0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Ama de Casa. No saben lo contentas que estamos de estar aquí sentadas otra vez y sobre todo con este tema súper interesante. Eh, cuando Tania me lo propuso, la verdad es que yo no le encontraba en mucho sentido y se lo dije para que fuera este un episodio que fuera informativo y que realmente cumpliera el objetivo de Ama de Casa, que es concientizar y, y dar información valiosa. Y entonces te pones a investigar y, y la... Pues, todo lo que te encuentras al respecto, así que va a ser muy interesante y pues me encanta que estén aquí, que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Muchísimas gracias y pues hola amiga, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien. En pocas palabras, Mariana tenía poca fe al tema que <risa> le propuse, que me encontré y, y me lo encontré de una manera increíble porque ustedes saben que las redes sociales tienen extraños caminos, entonces conocí a esta mujer que me tiene de verdad impactada porque son de esas mujeres que nos encanta tener en ama de casa porque son mujeres todo terreno. Vamos a platicar y les vamos a dar el contexto. ¿Por qué ser mujer es más caro? Si ustedes no habían caído en la cuenta que para nosotras como mujeres, evidentemente a nivel mundial, tenemos una desigualdad tremenda, ¿no? En cuanto a derechos, en condiciones, en violencia, todo. Hay una desigualdad, ¿no? Que no vamos a entrar en ese de detalle, solo vamos a, a platicar de por qué te cuesta más trabajo. Más, más costoso, porque es más costoso ser, ser mujer. Y para eso tenemos a, a Margarita Gastelum, que ella está no tan lejos, está en Panamá, poquito sí, pero digamos que la vamos a sentir más cerca que nunca. Gracias por, por acompañarnos, porque tienes eh, una cuenta increíble en Instagram, y por eso te conocí. No sé cómo llegué a ti, pero son de las cosas que soy una adicta a tu cuenta, así que bienvenida, eh, mi querida Maggie, gracias de verdad por hacernos el honor de acompañarnos este día aquí en Ama de Casa.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco la invitación, porque aparte me están haciendo perder un, un miedo, es mi primer podcast, entonces es como, es un milestone para mí esto, les agradezco que me tengan la confianza de tenerme aquí. No hombre, encantado, sí es que
1: Margarita, yo decía, es una todoterreno porque porque ella es ella es mexicana, pero vive en Panamá, cada cuatro años tiene que cambiar de residencia por el trabajo de su esposa, eh, con un tercer hijo se aventó a estudiar la licenciatura en psicología, pero trata temas de... Eh, control de, de las emociones, no, eh, muchos temas eh, de, de humanos y además estuvo involucrada en, en cultura y arte cuando vivió aquí en la Ciudad de México. Y bueno, te hace de verdad una mujer sumamente interesante y además también una mujer con las credenciales para hablar de feminismo y hablar de este tema que ahora nos tiene reunidas, que es ¿por qué ser mujer es más caro? ¿Por qué? Porque tú pusiste un post justamente dedicado a este tema, Maggie.
2: Bueno, eh, para empezar, yo eh, me, me enfocaba más que nada en todo lo que es eh, feminismo. Sí. El feminismo eh, quiero quiero darles mi punto de vista, mi definición de feminismo es es la idea radical de que somos iguales. No es nada de que las mujeres arriba de los hombres. No, aquí es la idea radical de que somos iguales. Claro. Entonces hay Dentro de todo esto que yo me he estado eh, documentando y leyendo la historia del patriarcado, y bueno, ese es otro rollo súper intenso, pero eh, por ahí ya me había tocado leer sobre el impuesto rosa, que está malamente nombrado como un impuesto porque nada tiene que ver con, con el gobierno, o sea, no es no es que ese dinero vaya, se, se recaude, esto viene más que nada del marketing, y de las empresas privadas, o sea, no es, no es que uno lo pueda regular en cuanto a, a, a que cambie una ley. Bueno, seguramente se se puede puedes, puedes meter presión. La, la Profeco, por ejemplo, está muy enterada de, de todo este problema. Y es más que nada un rollo de marketing porque las mujeres somos las que movemos eh, más del 70% de la decisión de compra en el hogar. A pesar de que no seamos las, las que ganen más dinero porque sigue habiendo esta desigualdad en cuanto a sueldos, la mujer es la que tiene la decisión de compra y de ahí se agarran mucho para, pues, para poner, o sea, esa persona que tiene la decisión de compra hacia sus productos, pues, le, le encajen un poquito más la uña.
0: Podemos decir un poco que, ay, perdóname, Maggie.
2: No, 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 discúlpeme, tú dime.
0: Justo querría, eh, quería aterrizar que el marketing lucra un poco con la identidad de género. ¿no? y nada más porque Totalmente. un shampoo tiene un poco de rosita y porque tiene una flor, es algo que está un poco más embellecido, que tiene como más detalles, y entonces esto hace que el producto sea más caro, siendo el mismo producto.
2: El mismo producto. Por ejemplo, un, un producto para la caída de pelo, ahorita que yo estoy en posparto, es más del 200% más caro, dirigido hacia las mujeres que los hombres, teniendo los mismos ingredientes, diciendo exactamente lo mismo, solamente porque dice, for women, entonces es como, es una locura, pero a la mujer le trauma más quedarse calaba que al hombre. Entonces ni se va a poner a fijar cuál tiene mayor precio, lo va a comprar porque lo va a comprar.
1: Y no, y esto además va desde el nacimiento, porque ahorita yo lo que lo traigo muy fresco, ¿no? Amelia, mi hija tiene ocho meses, hoy fui a comprarle ropa, y ¿qué creen? Que la ropa de mujer es muchísimo más cara, o sea, el mismo pantalón que es de niño? El de niña que tiene brillitos y eh, unicornio te cuesta, pues no el doble, pero sí considerablemente más caro.
2: En la ropa no, nomás es que sea más cara, también la ropa de las niñas viene más estrecha.
1: Sí. Entonces,
2: por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene mellizos y tiene que estar cambiándole más, más, y crecen igual. Y tiene que estar renovando más rápido la ropa de la niña porque todo viene más pegadito, más ajustadito. O sea, todo viene más estrecho en niñas que en niños. Como, como, como una... Ah, y luego la onda también de los, de los pockets, que sí. la, la ropa de las niñas no tiene, no tiene eh, bolsillos. Y yo me di cuenta por comprando, o sea, que, que ahí fue donde me dio el clic que ya había leído de esto, comprando chupetines. Sí, los Entonces chupones. Ya lo veo en esta página famosa que todos vamos. Entonces ya me salen todas las fotos y en eso... Pues ya veo unos chupetines de... Yo tengo dos niños, ¿no? Entonces, pues ya vi el, el, el de la jirafa con el, con el cocodrilo. Y enseguida estaba el del moñito con la bailarina. Y dije, ay, pero pues le compraré. Y en eso que voy viendo. Y era una diferencia, pero como de, no sé, más del, más del 50%. De, de, pero era el mismo chupete. Y no más que uno tenía una jirafa y otro tenía una bailarina. Y como... ¿Qué? Sí.
1: A ver, Maggie, pero ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender porque hay un ser supremo. ¿Quién es, quién nos está haciendo esta maldad? ¿Quién nos quiere hacer tanto daño? O sea, ¿de dónde nace esto de cargarle la mano a las mujeres? O sea, en este sentido de bueno. pues que gasten más, siendo, siendo lo que acabas de decir, ¿no? Que al final del día las mujeres somos las que recargamos con este tema de la decisión de la compra, ¿no?
2: Híjole, no sé si quieras entrar en eso porque veis <risa> es bien, es deep, pero tenemos toda una historia de patriarcado, eh, sí. este, es, o sea, este es un tema de discriminación, sí. porque pone a la mujer en un lugar vulnerable,
1: sí, frágil. siendo
2: las mujeres que ganamos sí, de, de, de entrada, tenemos sueldos menores que los hombres y aparte nos hacen todavía más vulnerables al aumentar nuestros gastos. Entonces, somos más vulnerables, tenemos que estar en más, o sea, tenemos, ten, tendríamos que estar como bajo más control hacia el patriarcado. Hay un libro muy bueno, luego ahí te lo voy a escribir por si lo quieren poner en la, sí, en la, la, la referencia de este post que se llama The Beauty Myth, el, el mito de la belleza. Entonces, habla de cómo, ok, las mujeres... Eh, hace 50, 60 años estaban en las casas, no tenían oportunidad tanto de tener puestos de trabajo habla toda la historia de la secretaria de cómo fue evolucionando y todo esto, pero también es como ok, las mujeres salieron de su casa se liberaron de cierto modo pero ahora la, la industria privada las está haciendo, otro, tienen otro tipo de esclavitud mediante el marketing y mediante las necesidades que les crean para que sigas estando de alguna de otra manera, pues un poco... Suenan fuerte mis palabras, yo sé, pero es un tipo de opresión. Completamente. Y aquí Mariana y yo lo
1: tenemos súper claro, que una vez te vamos a compartir esto, eh, se nos ocurrió... Subimos una foto, no sé, de un cumpleaños de... Nuestros hijos tienen la misma edad. Uh -huh. Nos acabaron diciendo que nos veíamos terribles, ¿no? Porque no traíamos sí. maquillaje, una cosa así. Nos hicieron pedazos. Porque además... Pues sí, los medios nos han hecho creer Que una mujer no tiene el derecho a de salir a una fotografía si no trae maquillaje es Pero cierto. así crecimos Entonces ya vivimos además con este temor de No, 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 me voy a dar una manita de gato Porque entonces es inconcebible que tú salgas a la calle Sin una gota de maquillaje Sí, es Y cierto. no lo han hecho creer muy bien
0: Ajá, Y justo lo que decías, no es que sea un ser supremo Aquí la conclusión es que es la sociedad y entre nosotros nos podemos ayudar. Si tú te metes a las redes y no criticas a una mujer que está repitiendo vestido en una fiesta, por ejemplo, oye, los hombres repiten el mismo traje en todas las fiestas, toda en vida. todas las bodas. <risas> y la mujer, pobre mujer, que repite el vestido, que repita los zapatos, entre nosotros nos podemos ayudar. Lo dijiste muy bien. Nosotras nos llenamos de comentarios pésimos con esa foto. A mí me pasó cuando eh, mi hijo Santi me pidió una cocinita y entonces ahí voy a esta tienda en línea a comprarla y justo las rosas estaban mucho más caras que las que las grises pues yo le iba a comprar una gris a mi hijo que igual no voy a entrar en detalles que me llené de comentarios pésimos de comprarle una cocinita a mi hijo porque pues él era hombre y que porque yo le estaba comprando una cocinita pero sí es cierto ahí también me di cuenta de la diferencia de precio de costo porque la rosa tenía florecitas y estaba pues más bonita y pues las rosas eran más caras sí
2: es una locura, y más, y más lo que dices de, de, de comprar a la cocinita, yo estoy casada con un europeo, pero soy del norte, en el norte los hombres, o sea, esta la epifanía del hombre del macho mexicano, ¿no? Sí. Y, y cuando nació mi segundo, le compramos a mi primero una carriola con una muñeca, porque él quería jugar a ser papá, mi esposo, es, mi esposo cambia pañales, él me enseñó a cocinar, de hecho él me enseñó sobre feminismo, es gracias a él que empecé a, a, a a entender todo el tema del feminismo, y haz de cuenta, bueno, no, no, no. Antes yo tuve a Segundo en los Mochis, en el norte, y yo llevaba a, a mi primero a todos con su carriol y su muñeca, y era como, seguramente se quiere hacer como la Angelina Jolie, que los quiere tener a todos así, todos diferentes, y ya sabes, No, no quiero decir, pero este niño tiene una, tiene una imagen correcta, lo que es la paternidad. Y a este niño no le da vergüenza ser un papá este, activo y, y qué bueno, y a él le gusta jugar a ser papá, genial,
1: ¿sabes? O sea, y ya nada más para cierto. que sepan, como dato, esto lo acabo de leer el otro día, que los, los niños que juegan desde chiquitos con muñecas generan más empatía a, a las otras personas. O sea, ya la ciencia de verdad no es cosa que es una nueva era o estamos revolucionadas o no, este... Que queremos cambiar las tradiciones No, esto es real, o sea, el tema es que claro. Sí está comprobado que, que si los niños juegan también Con, con muñecas y se familiarizan con ellas pues les va a cambiar el chip en todo sentido en la vida, ¿no? Se van
0: a ser niños más más empáticos. Pues es que imagínate, si a nosotras nos enseñan desde chiquitas y nos entrenan a ser eh, mamás, incluso te enseñan cómo tapar a la, a la muñeca, que si la muñeca tiene hambre le tienes que dar de comer. que Bueno, pues imagínate entrenar a los niños desde chiquitos para que también sean papás. Sí, completamente. Ahora, Magui,
2: Claro, por supuesto. Y, y, te, y otra cosa es que, ¿por qué da vergüenza? Una niña sí puede estar en clases de fútbol, y presumes a tu niña porque es súper buena en fútbol y ¿por qué te daría vergüenza que tu hijo estuviera en ballet?
1: Completamente.
2: A ver, no porque esté en ballet, no va a tener nada con su orientación sexual. Aunque nada. lo metas en fútbol o ballet, su orientación solo va a ser la que ya es. Y a, a ver, ¿cómo se llamaba este español guapísimo que bailaba? Ay, no, un bailarín que... O sea, que tiene hijos y es papá y es bailarín. Y sí. no pasa nada, pero, pero da vergüenza. O sea, una niña sí se puede ver como niño, pero un niño no se puede ver como niña.
0: Completamente este es un buen llamado al sistema educativo eh, para que también las clases extraescolares y todo esto donde no dejan entrar a las niñas a la clase de fútbol ni dejan a los niños en la clase de hawaiano
2: completamente
0: digo hay un llamado nomás. más pues hay quienes
2: que de la que decían que las habían criticado mucho porque no estaban maquilladas es a ver es que también son las redes Tania o sea ¿Sí? ¿qué onda con todas estas mamás perfectas guapísimas cuerpazos cuatro hijos carrera y eso es imposible imposible o sea, eso, Voy con la misma palabra, es opresivo Estoy exhausta O sea, sí. no me puedo, no me voy a O sea, no puede ser todo sí. No podemos ser superhéroes No pasa nada que no te maquilles un día No pasa nada que no seas tan excelente Madre Y que no
1: hayas recuperado tu cuerpo
2: que
1: sí, Y que no hayas recuperado tu, tu cuerpo Porque de repente se volvió como una moda de ¡Ah! Ya, tuvo a su hijo Y ya se ve increíble O sea, parece que ni lo tuvo, no, pues yo quiero Ver que sí, se vea que lo tuve no, porque mis nueve meses me costó cargarlo y sí. muy orgullosa estoy de mis estrías y de las marcas y de las celulites y de todo lo que me salió porque ahí está no la prueba de viviente. No, con mi mamá. Y,
0: y con lo que dices, regresando un poco a al, al lo que se dice del impuesto rosa, a ver, ¿cuánto gastamos en tratamientos estéticos? ¿Cuánto gastamos en cremas que según te quitan las estrías? ¿Cuánto gastamos? En redes te dicen, ay, es que ya tienes arrugas. Pues sí, o sea, me conociste hace 11 años y hoy ya tengo una arruga más. Claro. ¿no? porque uno evoluciona, porque uno crece y tú me estás obligando a que yo vaya y gaste en a ponerme botox y hacer tratamientos estéticos que a lo mejor puedo yo pensar que no es necesario ¿no? un poco alimentando este amor propio yo puedo decir no, me gustan mis arrugas y, y así pero la sociedad nos dice lo tienes que hacer y entonces alimentamos este impuesto en donde sí, las mujeres gastamos más en tratamientos en cremas, en estética y en todo
2: Sí. pero te voy a contar otro dato de, de la historia donde, donde donde te digo cuando las mujeres salieron de las casas cuando las mujeres todavía no trabajaban no tenían la presencia laboral como la tenemos ahora la industria de los electrodomésticos era multimillonaria estarles vendiendo pues fue cuando nació el topper web no sé si puedes sí así, puedes decir todas las que este quieres rollo, este cuando nació cuando o sea cuando todo se lo vendían a la mujer para su casa qué pasa la mujer se sale de la casa qué les vamos a vender belleza claro Que siempre tienes que estar guapa, siempre tienes que estar flaca, siempre tienes que estar... Entonces, la industria de la belleza, la cosmética y la farmacéutica se va hasta arriba. Entonces, es a cómo va evolucionando la mujer, ¿cómo, qué le vamos a seguir vendiendo? ¿Sabes? Y ahí es en donde viene toda la industria multimillonaria que ahora son las cirugías y las... Y, las, y, y todos los productos que dices que para adelgazar, que para que no te salga la arruga y para que te veas sin manchas y todo eso Bueno, pues continuamos en Ama de Casa y mis muy queridas amas, ustedes
1: son testigas les he contado aquí muchas veces que pues yo crecí en la piedad y como buena piedadense nuestra playa más cercana era Vallarta entonces crecí en las vacaciones familiares pero también como yo le digo en mi época de estudiambre ¿no? Okay. que apenas alcanzabas ahorrabas como pudieras para venirte con los amigos de fin de semana a Vallarta cuando estudiaba en Guadalajara y la verdad es que amo estar aquí en Vallarta, conocerte a ti. Les, les voy a platicar, estoy con, con Mauricio Leal, que es el chef, eh, uno de los chefs fundadores, el patrón, el patrón <risas> hay que decirlo, del restaurante IQ, que se ha convertido definitivamente en un estandarte de la gastronomía en Vallarta. Uh -huh. Mau, ¿cómo ha sido eh, este escaparate también gastronómico de la, de la comida acá en, en Vallarta?
3: Pues creo que ahorita Vallarta está en un, en un segundo digamos, en un segundo auge de, de, la, de la gastronomía. Este, Vallarta tiene grandes restaurantes que llevan 25 años, 30 años, este, y ahora estamos un grupo de restaurantes que tenemos entre 3, 4, 5 años que estamos saliendo, que estamos empezando a hacer las cosas con nuestro regalito de arena, con nuestro esfuerzo. Este, Josué, mi socio y yo, pues decidimos echar todo, o sea, todo todas las ganas para hacer nuestro sueño de tener nuestro restaurante y pues lo cuidamos como nuestro, como nuestro bebé, ¿no? Entonces este, ahí estamos trabajando todos los días, trabajando mucho, cuidando que todo salga bien y pues ahí vamos.
1: Oye, ma, pues puedo presumir que con conocimiento de causa ayer que estuvimos ayer en la noche eh, en, en tu lugar, ¿no? Que, que atesoras con, con mucho orgullo que sabe a tradición, pero también sabe como innovación y a nuevas técnicas, o sea, sabe mucho a maíz, ¿no? Sabe a maíz, sabe a ingredientes locales que también lo presumen mucho.
3: Uh -huh. Sí, de y hecho, iku, iku, iku significa maíz en, en huixarica, este, que es la lengua que, que hablan el pueblo huichol, este, bueno, o el pueblo huixarica. Y si sí, nosotros tratamos mucho de usar mucho maíz, en, en, en la mayoría de, de, de nuestras preparaciones hay maíz en, en, en alguna versión, y pues es combinar esta tradición con nuevas técnicas, con nuevos ingredientes, o con alguna idea loca que se nos, que se nos ocurre algún día, tratar de, de, de ponerlo en... En el, en el plato. Pues
1: lo que sí es que sabe delicioso, y las cámaras y micrófonos están más que listas para que hagas una invitación a todas las amas de casa a que vengan a Vallarta, pero sobre todo a que prueben Vallarta.
3: Sí, yo bueno, las, las invito a todas a que vengan acá, Vallarta es un es un destino hermoso, que tiene playas hermosas, que tiene para todos, como para los estudiantes sí. o como para si ya aquí quieres venir y tener una, un tour gastronómico, hay gran, Para o sea, los hay foodies también, ¿no? ¿sabes? Que ahora sí. ya
1: están muy de moda.
3: Hay, están muy de moda y hay muchísimas opciones. Desde, o sea, desde, y hay tours que puedes hacer desde ir a diferentes taquerías hasta ir a diferentes restaurantes súper este, top. La verdad está increíble Vallarta. Yo pues soy no vallartense de toda la vida. Y Pata, salada. Pata salada. Eso.
1: <risa> Muchas gracias, Mau. No, gracias. A... Continuamos con más en Ama de Casa.
0: Y que dizque, ¿eh? porque todo cobra factura. O sea, un día van a salir las arrugas.
1: Claro, no puedes ir en contra del envejecimiento. A ver, eh, tampoco queremos ¿no? que, que digan, ay, es que en ama de casa ya se volvieron unas feminazis y ya sabes, ¿no? Como estamos en contra de que arreglarse o arreglarse, también me choca esa palabra porque pues como, ni, como si estuviéramos descompuestas. Exacto. O de maquillarse o de peinarse, ya están en contra, ¿no? No, es... Tener como toda la información a nuestro alcance para que al final, pues, somos seres inteligentes, ¿no? Y que cada quien decida lo que sea mejor para ellos y ese es el propósito de esta plática. Porque a mí, la verdad, sí me cae pésimo, me cae fatal que tengamos que pagar más por todo lo que compramos las mujeres. ¿Cuáles serían los tips que tú nos podrías dar para evitar pagar este impuesto? y que lo O sea, que de alguna manera, desde nuestra trinchera, erradicar este impuesto y hacer algo, ¿no? Hacer algo para que termine y hacer algo para que no gastemos de más.
2: Ok. Informarse. Número uno, informarse y entender que esto es una realidad. Checar precios, comparar, y no hay nada más poderoso que tu decisión de compra. Tienes los dos productos, ves que uno está eh, marcado para mujer, el otro para hombre, el otro está más caro. Cómprate el champú para hombre. Es lo mismo. Trae, la, trae la misma, el mismo ingrediente. Cómprate el rastrillo azul, no te compras el rosa. Entonces, tu decisión de compra va a ser la que, la, que, la que haga el impacto en cuanto a los números de esa empresa. Otra cosa, denúnciala. Redes sociales. Es que ahora está tan fácil poderle poner el dedo a alguien que está abusando. Denuncias, completamente. Le tomas una fotito, tagueas a la marca y dices, aquí está, esto es discriminatorio con este tipo de, con este tipo de diferencia de precios. Entonces, esas dos cosas para mí son las más importantes, luego ¿cómo educas a tus hijos? sí, claro que hay niñas que les encanta andar de rosa y con las lentejuelas, por supuesto No, les vas a decir, no, no, porque a ver, no, claro que se pongan las lentejuelas", pero pues también cómprale de pronto la blusa gris que dice adventure, ¿sabes? Sí. O sea, no, 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 que seguir seguir fomentando eso. si si lo quiere qué qué bueno, pero pues también también está el otro otro y este comparte, platícalo con tus amigas, o sea, eh, para que eso siga causando impacto, compártelo. Claro. Comparte la información valiosa.
1: Sí, sobre todo a mí, ¿sabes que me sigue haciendo mucho eco? El tema de, como decías, la ropa de mujer siempre viene más ajustada, ¿no? Nos sí. pone en una situación vulnerable, nos pone en una situación frágil, para que entonces como que la mujer no sea capaz de, ¿no? Que siga sin la capacidad de, de hacer muchísimas más cosas que los hombres pueden hacer.
0: Sí, y justo aquí ya llegamos al punto que decía yo al principio de la información valiosa. Sí. Porque yo soy de esas que no se daba cuenta. O sea, yo voy al súper y yo luego, luego voy al shampoo de mujer y luego, luego voy al rastrillo rosa. Y entonces uno no hace cuentas. Sí, ¿no? ¿no? Y ya si te pusieras a hacer cuentas, yo creo que ya te das cuenta de todo lo que estamos platicando ahorita y a lo mejor podemos sumar para erradicar todo esto. Claro. Completo. El chiste es
2: estar, en, como, como en todo, el chiste es estar bien informados y, y, y no nomás, fíjense que yo creo que no nomás en el impuesto rosa, sino en general, empieza por una cosa y vete a la otra, está también lo de menstruación digna, por ejemplo, que los ¿Sí? productos de higiene tienen un tienen un impuesto, sí. cuando no son de lujo, hay cosas, hay cosas que, que no son de lujo, que no tienen impuesto, pero esto, eso también es discriminatorio, eso también, o sea, es agárrate de una cosa empieza y luego sigue te vas, una cosa te va a ir llevando a la otra y es y, y hay que hacer ruido o sea, la no, salud es, no, nomás te en una son
1: manera? de las cosas que me parecen más graves lo que acabas de decir el tema de la menstruación o sea, por lo menos en México y de las cifras que tenemos al alcance, la cantidad de niñas que abandonan la escuela en el tema de, de, de su ciclo menstrual porque no tienen alcance a comprar una toalla, un tampón, una copa, ¿no? Que ahora se puso súper de moda que satanizaron a las toallas por el tema del plástico y demás y querían que todo el mundo usara una copa menstrual. Oye, hay niñas que de, de plano ni siquiera tienen acceso a una toalla o a un tampón y ahora tú ya les quieres poner, ¿no? Ya quieres prohibir la venta de las toallas. O sea, deberían de ser hasta un tema de gratis porque es un tema biológico. O sea, nosotros no pedimos... Es un tema de
2: salud pública. Sí, claro. Sí,
0: sí, sí es cierto.
1: Es y un justo. tema de
2: salud pública y tiene un impuesto como si fuera un producto de lujo. De lujo. Y menstruar no es un lujo.
0: No, no no, si supieran lo que es menstruar,
2: <risa> si se supiese,
0: sí, ajá. no, entonces
2: es una locura, pero el, 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 el estado de Michoacán acaba de pasar una ley en donde va a dar, va a dar productos de higiene femenina gratis en las, en las escuelas públicas, o sea, súper, súper buen avance, pero bueno, igual que en Michoacán, pues hay que multiplicarlo en todos los demás estados, Usted, sí, no, eso,
0: un, ajá, o sea, de mandatorio. ley, porque también aquí estamos como aterrizando un poco en el tema de salud Y sí es cierto, todo lo que tenemos que gastar Porque hay miles de enfermedades que pueden aquejar a las mujeres Y entonces tienes que estar cada seis meses en el ginecólogo Y esto también cuesta, esto no es gratis no Y por eso muchas mujeres pues no van y hacen sus chequeos eh, mensuales O semestrales o anuales Y esto también es un problema Incluso el, el seguro médico es más caro si eres mujer Completamente
2: y claro, es no nomás el seguro, me, o sea, todos los seguros, todos los préstamos, las, las instituciones bancarias, las prestaciones, las prestaciones, perdón, los servicios que dan financieros a las mujeres también les ponen más, o sea, son más caros. Y creo que hasta los... Eh, como los requisitos para las mujeres
1: son, son como más, la lista es más larga. O sea, como que tienen más duda de que tú puedas ser capaz de, a lo mejor, contratar un crédito hipotecario o un préstamo para un coche y demás. A mí me pasó una vez que me dijeron que era muy joven para tener el sueldo que tenía, entonces que no creían. Aunque cumpliera ¿no? con el con los requisitos, me decían que el nivel de riesgo que tenía el banco conmigo, que me había puesto el banco, era muy alto, no por la edad que tenía, y porque no
2: creían que yo como mujer ganara eso.
1: O sea, A imagínate. mí me pasó
2: en México, en una tienda que me encanta, pero la verdad es que esta anécdota está horrible. Ajá. Eh, cuando sacas tu tarjeta de crédito para las noches de fulana tienda, Ajá. Eh, fui la saqué, la acababan de abrir, divina, Bueno, hace como 10 años que la abrieron, reabrieron, reapertura. Este, eh, yo estaba recién casada, bla, 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 y en el formulario, estado civil, casado, ok, a los dos segundos ya tenía mi tarjeta, un, aparte que un crédito que ni siquiera, o sea, era muchísimo más arriba que yo lo había puesto de mis ingresos. Ajá. Uh -huh. super ok, perfecto. Les hablé a mis amigas, les presumí, mira la bolsa que me compré, que aquí ya Van mis amigas solteras, yo fui la primera que me casé, piden el crédito, estado civil, soltera, bla, bla, bla. No se los dieron. ¡No! ganando más dinero que yo. Ganando, mmm, yo creo que el doble de dinero que yo.
0: Oh, no se dieron. Pero tú tenías el soporte de dije, un hombre. A ver, pero qué raro,
2: qué raro. A ver, pero qué hiciste, pero qué le pusiste. No, pues que eso hiciste el otro. Y dije, a ver, espérate, unas tres semanas, vuelve a hacerlo, pero ponle, porque a mí no, no es como que te piden la, la, la acta de matrimonio. Vuelve a hacerlo y ponle que eres casada. ¡Sí! ¡No! Se lo dieron. ¡No!
1: Wow. ¡No! ¡Qué triste! Porque tú estabas bajo el cobijo, bajo el ala de Ajá, un hombre o sea, que te podían parar en caso de que tú no te hagas responsable de tus propias deudas. ¡Qué triste!
0: ¡Qué feo! Justo a mí también me pasó. ¿Y por qué a un hombre no le piden eso, que esté casado? ¡No, jamás! Ay, nosotros
2: también ayudamos en las finanzas! ¡Completamente! No, bueno, hoy día, o sea... ¡Ay, pero si está casado o no! O sea... Hablando de
0: porcentajes, yo creo que ahorita el 70% de mujeres lleva el la casa la lleva por sí sola o sea, mujeres solteras y todo que llevan pues todo solitas y sí, claro que ya que también podemos. son
1: más hombres los que se quedan a trabajar, ¿no? porque tiene mejor sí. posición o, o puesto eh, la mujer dice, el hombre, yo me voy a quedar aquí y me hago cargo de los niños, que también eso es de verdad sí. increíble a está mí.
2: padrísimo, de hecho yo aquí en el ambiente en el que vivo eh, hay mu pero se da mucho, hay muchos stay at home dad, porque hay muchas mujeres en puestos muy buenos en, en Naciones Unidas, entonces sí pues se quedan, se, pues, el, el papá se encarga de la casa y está padrísimo a ver lo que están viendo estos niños. O sea, estos van a ser niños que no van a crecer con nada de machismo.
1: Completamente. Sí, es cierto. Están
2: viendo están viendo un, un, un balance muy bien. y luego Y luego pone que termina, porque te digo que aquí son puestos como de cinco años, termina el puesto y luego le toca el otro. Entonces es como el juego de fútbol que te toca banca. No pasa nada, me estoy preparando. Luego va el papá y va a agarrar la, 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 la batuta. O sea, es... es o sea, es, se puede balancear
0: bien esto. Sí, es Omar, cierto. Pero... Algo que me pasó al respecto también, que luego muchas mujeres no nos damos cuenta porque la sociedad así lo hace. Ahora en el embarazo de Maxi, me pasó que me encontré yo, yo por mí, por mi propia voluntad, pagando el ginecólogo. Y entonces... No sé, o sea, nunca había hecho conciencia, pues, que toda mi vida yo he pagado el ginecólogo porque yo voy y yo me estoy cuidando a mí, pero si sí le dices a tu pareja, acompáñame, sí. ¿no? Para que escuches, para que vayas. Porque
1: es tu hijo, tú me lo hiciste. <ríe> sí
0: Pero tú pagas. Claro. Porque, pues, siempre te han responsabilizado de que tú te tienes que cuidar. A ver, de pronto ya es un trabajo de dos, de pronto ya es equipo, es hijo de los dos, los dos pagamos el doctor... Y lo externé con Sergio porque no era un tema de que fuera pelea o algo así. Simplemente yo me di cuenta y lo hice consciente y él también. O sea, sí. a lo mejor él tampoco lo había hecho consciente y yo siempre iba al ginecólogo sola. Claro. Pero sí es cierto. O sea, y ojo con todas esas cosas, seguro no es la única que... Que, que, es que normalizamos
2: como... cosas. Exacto. ¿no? Que normalizamos cosas. Es que no... Sin querer caemos nosotros también como que en este, de que, de que estás acostumbrada a que él pague, vas a, vas a un restaurante y que él saque la cartera, pero soy feminista, pero ay, ¿qué, qué, ¿qué le pasa que no me pagó? Entonces también parte de entender bien el feminismo es, y entender bien de que somos iguales, es olvidarte de ese lo tuyo es mío y lo mío es mío. claro Porque yo no sé en el medio pero en el norte sí era. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No. no. Aquí lo tuyo es mío, lo mío es mío y todo se revuelve y y la justicia ciega y ahí como, a como va necesitando uno se va recargando la balanza para el otro,
1: ¿sabes? Entonces, sí, es, si le vas a entrar al feminismo, entrale bien, ¿no? Pero sin, bueno, me voy a hacer súper tonta cuando saque la cartera y me toque pagar a mí, ¿no? que pague él, ¿no? <risa> Pero aquí justamente te quiero preguntar, Magui, se me hace súper interesante, siendo del norte, ¿no? Eh, donde evidentemente... Eh, hay creencias, ¿no? Que ya parecen este, pues que se están quedando obsoletas. ¿Cómo fue que tú diste como el cambio y em empezaste a acercarte más al feminismo? Porque nos dices que fue gracias a tu esposo. Cuéntanos eso, esa historia. O sea, tú pensabas de una manera diferente antes de conocerlo a él.
2: Mira, yo desde que estaba chiquita sabía que no me, que no me iba a quedar en el norte. O sea, como que desde chiquita. Eh, tenía diferentes sueños, no, eh, soy feliz, amo, son, o sea, mis mejores amigas, mis hermanas están allá, o sea, todo es mí, lo amo, pero yo sabía que yo no me iba a poder desarrollar ahí como yo quería, dentro de la, de la onda profesional, y aparte también sentimental, yo sabía que, por ejemplo, ningún hombre del norte se iba a querer casar conmigo. Claro. No, 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 y bueno, no me voy a poner en el lado egocéntrico de que yo no me, yo no me quiero casar con ninguno de estos güeyes, no, nadie se va a aventar este trip, para empezar, claro. nadie se va a aventar una Margarita, entonces luego, pero tampoco me dije, me voy a casar con un europeo resulta que me terminó casando con un europeo y él es el que me mete mucho en este rollo, y, y a mí me encanta y yo lo empiezo a estudiar, y claro que hubo un que otro amigo que me decía, ay pero qué onda May, o sea, te vas a dejar las axilas peludas y... no, o sea no, porque hay esta imagen de que si eres feminista te vas a dejar las axilas peludas y ya vas a dejar de usar rimel y odias a los hombres para nada, estoy buscando igualdad porque quiero que mis hijos vivan en igualdad, porque los hombres no se dan cuenta que el machismo también les afecta a ellos, yo no quiero que mis hijos crezcan con estas presiones de que ellos tienen que ser, eh, que tienen que tener yates y casas gigantes y para, para que esto les demuestre un tipo de hombría, o sea, quisiera liberar a mis hijos también del machismo, y yo siempre quería tener niñas por el rollo de, de que yo voy a tener niñas y entonces las voy a supercapacitar que sean unas feministas y en eso ¡pum! hombre, yo nunca supe los sexos hasta que nacían.
3: Y ok, hombre, algo,
2: algo tengo que hacer con esto, es, es, una, es una lección de la vida porque es a través de él que voy a, hacer, a desarrollar mi feminismo entonces. Y luego el segundo ¡pum! hombre, otra vez. Ok. Entonces, bueno, ya la tercera sí me llegó niña, pero a mí eso me ayudó a entender, gracias a que tuve dos hombres, me ayudó a entender que es también liberar a los hombres de la presión que causa el machismo en ellos.
1: Completamente. O sea, yo lo que creo es que tú ya tenías sembrada esa semillita, ¿no? De ser una mujer libre, de ser una mujer auténtica, de no ser una mujer... Pues que iba a vivir en la, en la, no como opresión de los cánones de la sociedad. Y luego ya entendiste que eso era feminismo y que agrupaba todos los conceptos por los cuales tú venías luchando desde, desde muy pequeña, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente. A mí, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, yo era muy libre de tener, ay, pues, tener novios y O sea, como en, en cuanto a la sexualidad, a mí me gustaba mucho. Expresarle y no tener pena, y era típico que te, apu te apuntaban y te señalaban el nombre. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo gozar algo que ellos sí lo pueden gozar? ¿O por qué me lo tengo que callar? Entonces, de pronto, pues era bien pelado, muy lepera Pero en realidad estaba siendo igual que cualquier otro güey, nomás que era mujer. ¿sabes? Claro. Entonces, ahí fue cuando no me empezó a gustar, ¿no? cuando no me empezó a cuadrar. Eh, eh, estos códigos que teníamos que seguir las mujeres para, para poder encajar, ¿no? Y, y de ahí.
0: Está de increíble escucharte, Maggie, porque tú tienes como un equilibrio entre culturas, pero lo que sí quiero decir no es que estés casada tú con un europeo, la verdad es que ahorita la información, o sea, ya el internet está a un clic, o sea, ya hay mucha información, ya no podemos decir, no, pues es que yo mexicano con mexicana y pues esta es nuestra creencia, o sea, no, hay muchísima información, hay que adentrarnos para que justo este tema pueda hacer muchísima conciencia en la sociedad y en el mundo.
2: Sí, la verdad es que está cañón, que ahorita no sabe y que no quiere.
0: Exacto.
1: Completamente. Sí, a mí me, me, me quedó haciendo ruido el tema de, yo también, la verdad es que desde muy chamaca fui muy inquieta de la Piedad Michoacán, imagínate que es un pueblo de mil habitantes, ¿no? Pues Es una ciudad muy pequeña. Losco? sí. <risa> Entonces, pues fui muy noviera y tenía, la verdad, nunca lo había dicho, pero tenía muy mala reputación, porque ahorita lo puedo decir, fui muy noviera y todo el mundo se ría. ¡Ay, fui muy noviera! Pero cuando estaba Squinkler era como, esta anda con todos y de puta no me bajaban, ¿no? Y a Dios gracias, de verdad agradezco que fui muy noviera porque hoy he compartido mi vida con un hombre. Después de 15 años estoy súper segura de que es él y que es el hombre que estaba buscando, el que le entra al parejo conmigo, el que se hace eh, responsable de sus, eh, ¿no? de, de sus hijos como papá y no es que me ayude, es que le entra al parejo conmigo porque le gusta vivir su paternidad así, ¿no? Entonces, sí, como sociedad nos falta cambiar muchas cosas y creo que lo que siempre venimos diciendo aquí, Mariana, entre mujeres tenemos que hacer solidaridad, tiene que haber solidaridad, tiene que haber este, unión más sí, que nunca tribu. para... ¿No? O sea, de verdad, unirnos más que nunca para justo lo que nos acaba saca de decir Maggie, ¿no? Denunciar es muy fácil evidenciar a la gente que se está pasando de lanza, ¿no? A la industria de la belleza, a cosmetólogos sí. y demás, decir, ¿por qué me está costando más caro esto? Como mujeres, también salir y decir no le voy a comprar el chupón rosa, no o sea, le voy a comprar gris y no va a
0: pasar nada. ¿no? no ponerle aretes a tu hija si no quieres.
1: Sí, porque lo comentábamos, Maggie. Yo fui muy criticada porque no le puse aretes a, a mi hija. Melia. La mía tampoco tiene aretes. ¿Verdad? La mía tampoco Dame tu explicación de por qué tu hija no tiene aretes.
2: Oye, y tengo, y tengo un montón de cajitas.
1: A mí también, y además me, me, me los siguen regalando. Las me los siguen regalando porque dicen, ¿por qué no se los pone? Le voy a regalar otros aretes. <risa> ya la última vez que me los dieron, les dije, es que Amelia no está perforada y ni se lo no voy a perforar hasta que ella decida. Ay, bueno, pues ponte, ponte los Ahí los guardas. Y aquí los traigo. Yo me los puse, gracias.
2: Pero te voy a decir, es que yo tampoco tuve aretes. Yo me los puse a los 25 años. Ah, o sea, hasta los qué 25 joya. O años me puse mis aretes.
1: ¿Tu mamá es una revolucionaria también, entonces?
2: Sí, aparte que nací en esta... Sí, mi mamá la verdad es que es muy cool. Y, 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 y es de mis... Yo antes de actuar pienso que haría mi mamá porque sí, sí es una mujer que va más, adela más adelantada de su época. Pero aparte nací en Estados Unidos y en Estados Unidos es una crueldad. En Estados Unidos no te ponen los aretes en el... Porque en México no terminan de cortar el cordón umbilical cuando ya están... ¿No? <risa> Mi pediatra me dijo, ¿trajiste los aretes? Y yo, no.
1: Ay, bueno, si no, después la puedes llevar al consultorio y se los pones. Y yo, mm, no quise entrar en temas. Dije, ah, ok, muchas sí, ¿no? gracias. ¿Sabes? Porque también dar explicaciones un poco cansa, ¿no?
0: Sí, no, uno no, elige no. sus batallas.
2: Sí, hay veces que cuando te dicen cosas, sobre todo en la maternidad, es mejor decir, ay, gracias... Gracias.
3: Claro.
0: Justo le decía a Tania, yo no sé si la sociedad está lista para ver a un bebé salir del hospital, eh, niño, de Rosita, ¿no? Y a una niña de azul. Pero yo creo que sí podemos ir dando estos pasitos para que pues poco a poco sea posible. Sí. Y, y podamos hacerlo porque así vamos a erradicar todo lo que hemos platicado en este episodio, que yo me disculpo, Tania, porque ha sido un gran primer tema. Sí. Lo hiciste muy bien, lo escogiste te muy bien. Se te dijo, amiga, que dijo.
1: Confiar así además... Sí. Fíjate, que eh, mi querida Maggie, que de pronto cuando tenemos a más invitadas, ¿no? De, te queremos invitar a nuestro podcast Ama de Casa, como que les brinque el nombre, ¿no? Porque entonces Ama de Casa es la antítesis de la revolución femenina y de que somos feministas y demás, pero en realidad el hecho de que le hubiéramos puesto Ama de Casa es porque queremos... Renormal. regresarle como todo su poder a este concepto de ama de casa porque ya no solamente somos esas mujeres sumisas que nos quedamos en casa a lavar los trastes y atender 26 hijos, no. Tenemos que salir, no, tenemos... que qué
2: chambón es. Sí. O sea, yo que trabajé toda mi vida y cuando nos venimos a vivir a Panamá fue que empecé ya a ser ama de casa, que sí me costó mucho trabajo, por ejemplo, cuando, cuando te mudas de ciudad que llenan los formularios, ¿no? Sí. De ocupación. <ríe> wow Porque muchas veces crece tu ego con las etiquetas que te van definiendo, ¿no? Que diseñadora, que presidente de la que y de pronto te quitan esas etiquetas y, te y en una hoja te preguntan ocupación. ¡Ama ¡Oh de casa! ¿Quién sí, soy? ¿Sabes? Pero ahora digo, qué chambón, ¿en qué me metí? O sea, que regresenme allá afuera porque esto está, esto, o sea, es, es. y ahora con el COVID, ¿cómo se dieron cuenta todos? A mí se me hace que eso funcionó muy bien en darse cuenta a los papás que se tuvieron que quedar en la casa para que le el chambón, ¿qué es esto? ¿No? Claro. O sea, si no, 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 ser ama de casa no son enchiladas. Y es esto, Ay. es redignificar, ¿no?
1: El concepto de ama de casa porque es un trabajo dignísimo y aquí estamos y somos, ¿no? Más fuertes, o sea, no más fuertes porque no se trata de estar arriba de los hombres, pero es igual mm. de digno el trabajo que hacen los hombres que el que hacen las mujeres y por eso el nombre de ama de casa te lo queríamos contar, Maggie, porque de me pronto
0: encanta,
1: como encanta. que les hace mucho choca. ruido.
0: Sí, hace mucho ruido porque muchas veces, como dices tú, Maguín, las mujeres no decimos con orgullo que somos amas de casa. Entonces, a ver, si lo que estás leyendo en el diccionario de hace uh, 20 años, no, ya, hazlo a un lado, porque la ama de casa justo no es la que se queda en la casa limpiando su hogar, ¿no?, cuidando su hogar para que sea un hogar bonito. También somos las que cuidamos nuestras pasiones y salimos y trabajamos y soñamos y hacemos y ojalá que ama de casa un día también sea amo de casa y que el amo de casa también esté en el diccionario y porque pues ya somos así, ya sí. todo es igual, ya todo es equitativo y vamos luchando por eso. En este podcast. Hay que buscar un amo de casa. Hay,
2: hay que buscar. Que aquí hay muchos, ¿eh? Yo les puedo, yo les puedo presentar a varios. <risa>
0: <risa> ya hemos
1: tenido También un par. Hay
2: bastantes amos
1: de pero sí necesitamos más, más ejemplos para que agarren fuerza a los hombres y digan, bueno, está bien, sí puedo hacer las mismas tareas. Oye, Maggie, quiero que nos cuentes cómo nace tu proyecto en Instagram, porque es un proyecto bien padre, ¿no? Que, que va muy con, con los valores que, que, que defiende Ama de Casa. Cuéntanos cómo nace. Te digo la neta,
2: empezó siendo un escape de mi casa. Bien. O sea, se empezó siendo un. Me sentía abrumada con la maternidad, abrumada con que dejé todo lo que yo era en México. O sea, eso yo lo inicié aquí, en Panamá. Y era un tratar de reconectar con la persona que yo era antes y que la extrañaba y que me hacía falta y que yo necesitaba eso para estar fuerte y poder sobrevivir lo pesado que era estar criando a dos bebés, que aparte me los aventé muy seguiditos. Y dije, voy a ser wolf y no quiero saber nada de maternidad ni de, de, ni de crianza y esto no va a tocar. Yo no voy a tocar la maternidad. A mí me vale, yo no voy a tocar la maternidad. Obviamente imposible. Obviamente es parte de, yo luego entendí que no es, que no son, que las personalidades que se te van adhiriendo en la cabeza no están separadas, sino que luego empiezan a, hay que empezarlas a trabajar todas juntas. Y eso pues me, pero sí me costó mi trabajo entenderlo. Y una vez que lo entendí fue cuando yo ya empecé a, a meter en SheWolf eh, crianza, maternidad, porque es parte de ser mujer, es parte del feminismo y es parte de todo esto. Y es chistoso porque me, fue, me costó trabajo encontrar mi voz en un principio, en, en el, cuando comencé con el blog, como que quién soy a través del blog fue una terapia de introspectiva y poco a poco la encontrando y, y, y a través de la maternidad, o sea, fue hacer la paz con esa, con esa nueva personalidad que se estaba metiendo dentro de mí y ya una vez que hice la paz, todo fluyó y ahora ya me puedo sentar, sentar y, y hasta la manera de escribirme fluyó una vez que hice paz con, con eso.
1: Claro, es de decir, sí. que haces un trabajo increíble y que de verdad tu tu, tu trabajo, tu tu pasión por comunicar lo que tú estás viviendo, pues evidentemente rompe fronteras y es de las bellezas que tienen las redes sociales, no eh, podemos hablar muchas cosas de las redes sociales, pero hay de verdad cosas que, que hay que agradecerle y aplaudirle, no a mí me, me diste mucha seguridad. Lo que compartí cuando tú fuiste de viaje con tu esposo que te echaste tus, tus copichuelas. Me, yo iba a hacer un viaje también con mi esposo sola y como que estaba de, ay, no, pues estoy en lactancia, no me voy a echar mi copita y ya sabes, no, porque tengo un problemita, pero sí se me antojaba, <risa> sí se me tocaba y decía, no, y te vi a ti y me envalentoné, dije, ¿cómo no? Lo voy a hacer, claro que sí, porque merezco ser feliz. Y en <risa> Islandia. Y en Islandia, me fui a Islandia y me eché mis, mis vodkas, ahí sí. <risa> Pero sí, quería decírtelo sí, porque se estás... Se vuelven
2: muy abrumador, los, los papeles que vamos tomando se vuelven muy abrumadores y, y nos absorben tanto que se nos van olvidando disfrutar las otras etapas que también forman parte de nosotros, o sea, las, las otras caras de nosotros que forman parte de nosotros por estar abrumadas en esto. Entonces es, híjole, hay que aprender a bailarlas todas y dentro de eso está tu yo sexual, tu yo amiguera, tu yo tomadera, tu yo toda. Que no quiere decir que te vas a volver una borracha y que vas a estar borracha aquí con, con tus hijos. No, sí. encontrar esos momentos de conectar con esas, con esas facetas de tu vida que también te hacen feliz.
1: Completamente. Pues yo, yo te hice caso. Yo dije, esta vieja es una chingona, si ella puede, pues yo también con tres hijos. Tú con tres chingona. Hijos, y yo dije, mi yo tomadora. <risa> claro que sí, aquí voy. Porque Maggie puede, yo también. <risa> claro.
0: Ma Maggie, muchísimas gracias. Yo creo que... Eh, un Hombre, pasito sí. más que podemos dar para, para sumar a este tema es seguir personas interesantes en redes sociales. Y pues ah, aquí gracias. está, vamos a poner aquí abajo tus redes donde podemos seguir tu proyecto. Aquí porque están. cada post es de verdad súper interesante. Compartan toda esta información con mujeres, con hombres, con personas que amen mucho, porque les van a sumar, porque ya saben que información es poder.
1: Claro, muchísimas, muchísimas gracias.
2: gracias por aquí.
1: No, Gracias a ti, Maggie, que sea la primera que de
0: muchas.
2: La de los podcasts.
0: Lo hiciste increíble. Sí, así, me siento muy contenta. Así. Gracias, Maggie. Son mis hadas madrinas. Cuando yo sea súper famosa y que haga, y
2: tengan mi propio podcast, voy a decir que ustedes fueron mis hadas madrinas. Por
1: favor, Va. así tipo Oprah Winfrey, una cosa así, que, que recuerdes <ríe> tus inicios, Maggie. Ay, cállate. <risa> pero que sí, que sea la primera de muchas y de verdad nos encanta tener a mujeres como tú eh, con, de verdad con esta soltura para abordar, tan, abordar tantos temas, ¿no? Que, que sin duda nos enriquecen y que nos, nos dan herramientas, nos dan poder a la hora de, de elegir bien lo dice Mariana, ¿no? hay que compartirlo ¿no? Con, con tu hermana, con tu prima con tu vecina, porque finalmente sí seguimos siendo mujeres en un gran porcentaje las que a la hora de pasar la tarjeta en el súper, a la hora de que andas paseando por Amazon, pues tú, en ti recae toda esa responsabilidad hay que ser muy inteligentes a la hora de la compra y sin duda la información que nos acabas de compartir es valiosísima, Maggie. Así que, pues, esta es tu casa en Ama de Casa. Muchísimas gracias. Les mando un
2: besote a las dos. Mil, mil gracias.
1: A ti, sabemos que tu tiempo es oro porque tienes tres chamacos del otro lado de la pared que están esperando por ti para brincotearte por ahí. Así que gracias y hasta la próxima.